0: 好，这里是即兴沉默，我是张女士，我是花
1: 太马，我是小光啊，大家
2: 好，我是本期的嘉宾李斯本
0: ，嗯，我们今天的嘉宾非常的直接就自我介绍了，<笑>都没有我们介绍，很<笑>可,可爱、啊，嗯，李斯本是《城市中国》这个杂志的编辑， yeah. 呃，我们今天邀请到他呢，其实就是想聊一下城市。嗯，对，就是城市以及与城市相关的相关题。嗯，是的，因为最近的最新的跟城市相关的新闻，可能就是河南的、就是、郑州的那个大暴雨。我们其实都已经在互联网上了解到了信息，然后我自己亲身经历的事情是，我有两个就是写稿的写手，我在跟他们。就那几天联系的时候，大概是上上周吧。嗯，呃、我跟他们联系的时候呢，就他们回复非常慢，回复非常，因为之前我是不知道他们在什么地方的，我们都是线上联系。呃，他回复了之后呢，就跟我说我在郑州，嗯，我们现在家里被淹了，断断网断电，所以我当时就切身的感受到了这个事情是发生在我身边的，就是跟我有关系的。在这之前，其实，呃，你们三个有吗？经历过这种什么特大暴雨啊，或者一些灾害啊什么的
1: ？其实前前几年，北京不是二零一二年的时候有一次特大暴雨吗，嗯、我记得，嗯，当、嗯、时也好像也死了一些人，但当时我不在北京，对对当时我在在国外，所以我就没有经历到那个事情，啊，就是看看新闻看到了
0: ，是也是七月份。嗯是，也是，也是一个夏天，七月份，但是具体是哪一天不太记得。但是我印象中是一个周末，当时我是在北京的，花开玛尼应该在，对，我也在。因为我们家是河北嘛，河北其实
3: 是平原，嗯、它既既不挨着海也，也也没有山，所以其实我我从小到大好像没有经历过那种特别特别大的暴雨。嗯，我唯一经历最严重那次就是之前北京就是七二幺那次，就是,就是有。呃，让很多人就是那个，就真的是死了好几个，应该是好十好几个，嗯、好几十个，就那种、嗯、那那场。当时我正好下班，就是一下车的话，这伞根本就没有用，然后就立马就整个
0: 就浑身把你浇透了。嗯、呃，北京的那一次暴雨，就是有一个可能是传媒还是出版圈的一个。高管、哦、就是在那个被水淹了开、哦，对对对，在在那个桥下，然后被困在车里，然后就去世了。嗯、那个事情是当时比较就是还挺挺引起大家关注的一个事情，嗯、而且还有其他的就是可能你你突然被那个下水道那个井盖被冲走了，你掉进下水就是那个下水道里啊什么的。嗯、因为在这之前，我们觉得城市是非常这种各种设施是。非常好的，然后比起比如说农村，因为我们小的时候可能看过很多，比如说九八年那个抗洪啊什么的，就是基本上它在长江流域，它冲的基本上都是农村或者乡村这些地方。在城市里，我们觉得不可能发生这种事情，但是它就切切实实的发生在了我们的身边。我当时在北京，但是那天因为是一个周末，我是待在家里，所以呃，我我家里的那个地方是没有问题的。我当时住的那个地方，呃，我也没有出门嘛。然后这一次是郑州，这也是一个大城市，嗯、呃，所以我们就会觉得很奇怪，为什么会在城市发生这些事情，然后，呃，很多人就会措手不及，就它并没有一个什么应急预案啊之类的东西。李斯本，你有关注这个吗？嗯
2: ，话说，其实我第一次对就是暴雨、洪水这些有。呃，直观感受是九八年抗洪的时候。但那时候，其实我还在黑龙江老家在，在、嗯、是、呃、还是一个学生啊，中学生。然后我妈她就是被组织上抽调，就是有一些那个省内各地市之间互相援助的那个，呃，就是干部的支援团吧。嗯、然后参与到齐齐哈尔还是大庆附近的那个嫩江的抗洪，因为那年不是除了长江水位很高以外。嗯嗯然后松花江、嫩江、黑龙江也水位很大、嗯。对，东北有
0: 几条大江大
2: 河。嗯、其实今年在这个郑州的洪，就是这个城市内涝之前，就先发生了嫩江的也是挺大的那个洪水。所以今年因为总的来说还是气候反常，就是大的问题和小的问题包裹在一起了。嗯然后城市的话，我们关注比较多，所以我们就会觉得啊，这个问题好像就在身边。但是如果比如说嫩江这种洪水，它可能淹的很多，也只是那种野外啊什么的，然后又比较偏远，它可能网民也不会太关注，我们也许就不会觉得这个危机好像就在眼前似的。但是城市的问题确实像张女士说的，因为我们就生活在这里面嘛，可能你还没接到这个消息就是水已经淹到面前了，这种情况都会发生。所以大家都会觉得是切身的一种体验哦。我其实还也还挺想问你们三位的，你们有人看见过就是，比如说暴雨或者是那个涨水情况下的时候，那种江面啊、河面那个马上就要淹出来那种感觉，你们有人看到过
1: 吗？我看到过，因为我家就在长江旁边、哦。对，是的
2: ，是那是什么是什么什么感受？你能给我们描述一下？吗？
1: 因为其实我是我我也是住在市区嘛，我也不是住那种就是比如说乡下或者是镇子上，因为那些地方可能它的江堤是比较看上去比较脆弱啊，是可能是那种土做的。但是我这边的话，就是至少看上去是比较坚固的一种防洪墙，然后就是可能有一些比如说江江边的一些那种清水的那种观景台，它可能会被会被水淹到。啊，对，就是上呃，大概从上个月开始吧，就是我家这边基本上也就是开始疯狂的下雨，然后有一天晚上，就是我就去江边散步的时候，就是看到那个，因为江边那些走廊那一块有很多那种建的那些雕塑，啊，就是有些做成那种江边渔民啊，或者是一些船夫的一些造型，或者还有些像是螃蟹啊，或者是什么鱼啊这些雕塑形状，然后我们都会根据那些。雕塑被水淹过的程度来判断，这个今年的水位到底怎么样？对，然后就是今年的水其实相比于往年来说还是挺大的，因为我们最高处的那个雕塑就是大概是两个两个在钓鱼的小女孩啊，对，那个雕塑基本上就是被被那个江水已经差不多淹过头顶了。基本上到这个时候我们都会觉得有点紧张，就觉得好像可能下一秒之后就是可能那个水就会漫过来，但其实。就算把那个雕塑淹过之后呢，其实下面还是有一道那个，后面有还有一道那个防洪墙，对，所以其实这个担忧在至少在我们家这边城市里面，呃，暂时还不会不会太存在，对，不是特别那么迫在眉睫的感觉
2: 。我、哦、还是蛮就是蛮活灵活现的那种感觉。嗯，对对对，是。对对对，就是，呃，我想说是我在武汉读大学的时候，我也看过那种很满的长江面。就是就是，就你觉得那个水感觉已经离你离你非常近了，但是这个城市就是非常安全地度过了这这个涨水的危机。所以可能我我想说的就是，<笑>像你说的那样，就是嗯，那些住在长江边地方的人，他们其实跟这个水的关系就是很亲近嘛。它淹上来，然后可能你看到那个雕塑，可能有一只螃蟹被淹，你就觉得哦，可能要注意一下啦什么的。所以大家就会比较适应那个自然它的。嗯，危机涨落的状态，你自己也有所应对。但是如果在城市里面，或者是像郑州这样，它不是在大河通过的城市，可能人们就缺乏这样一种准备。所以这也许也是，也是很多人在这次那个内涝里面遇到很大麻烦的一个原因啊
1: 。我想，可能北北方城市确实还是缺少这方面相关的经验啊。就它城市的整个下水啊、排水的设计，估计也是没有办法。应付这么短时间内的强降雨？对，这
2: 次我看到有专业界的人士也在谈，说觉得，因为很多网友认为，呃，可能是郑州这个管线啊什么各方面不完善。但是我看到有很多专家也说，就是我们还是要看这个雨的大的程度啊，它不是说完善的那个地下管网就能顺利给排走，嗯、它实在是太大了。这种情况下，可能你什么管网都没有。没有办法直接给他抬走，也是原因之一吧。也许就是老天有点太厉害嗯嗯嗯。嗯
0: ，还有一个就是，呃，那个你你处在这个河流的上游或者是下游的问题。就我我的老家在一八年和一九年连续两年就被淹过。嗯、呃，你想我是一个呃北方城市，然后还是就是我们的那个城市里边只有一条很小的河流，应该是黄河的支流。嗯，我们的上游的城市，它有一个蓄水的一个闸，是有一个水库的。呃，我们那个城市呢是常年干旱，就是偏干旱。我们每年可能要花很多钱要去上游去买水。然后那一年呢，就恰巧那那两就是连续两年，第一年会严重一些，第二年呢可能稍微好一些，因为前面一年已经经历过了，就第二年可能这个应对措施好一些。之前下雨呢，嗯，是上游它就会。把这个雨水储存起来，它不往下放。然后那一年是因为雨水特别多，集中在一天还是两天集中下。然后这个上游呢一看这个蓄水蓄的太多了，我要赶紧开闸放水。然后又加上雨水大，又加上上游放水，就导致我们下游就被淹了。然后非常多的，嗯，因为我们那个地方是一个全国很有名的蔬菜基地，就是大家家家都是农民，家都是种那种蔬菜大棚的。就被毁了非常多，然后我们那条河呢是，呃，因为常年干旱，可能我觉得也是这个市政建设有有一些问题，就是那个河河道里可能已经没有水了，好多人就会在河道里种一些庄稼或者种一些东西，甚至是据说有在市区里边，就是在那个可能河堤旁边或者是河道里边盖了楼。是盖了在那个河的两边，因为那个河呢，其实最早因为城市，我们那个是其实就是一个县城，它很小。慢慢的，现在就是城镇化嘛，那个城市就开始往外扩。最早那条河经过的周边的地方，其实并不是城市，现在呢就已经是城市了。然后盖了非常多的商品住,住宅，然后河的两边是。景观区就是观景的那个观景带，然后有有一座很漂亮的桥。当这个水来的时候呢，就很多那些在河两边，我们会当时卖这个房子的时候，其实房价很高，就是因为你是一个河景房。但是当这个水来的时候，他们是最先被淹到的，可能就是整个地下车库全淹了，就车就全部都没了，甚至可能就是会淹到你家里的。因为它那个应该是有是别墅，就是可能几层的别墅，就会淹到更上边，然后你就没办法，就逃都逃不出来这种。然后我曾经在一八年还是一九年的那个洪水过去之后，大概是嗯，因为也是七八月份洪水，然后我我应该是十一假期的时候回去过，就还能看到被水冲。过的，因为当时那个就据描述啊，就我家里的人描述，那个水已经漫过了桥，就它是有一座桥的嘛，那个很很重要的桥，可能是连连向其他的地方，就所有进我们这个城市可能都需要经过这个桥，这个洪水已经漫过了这座桥，然后河两边被冲的已经是面目全非了，就是你你你看到的那些本来是。比如说是步行道，或者是有有像刚才小光说的那种雕塑啊什么的，其实都被冲毁了。我十一的时候，当时回去还能看到他们的一些残迹。那时候水还就是水已经退下,、嗯、下去，但是它被冲毁的河两边的这些对，是还是可以看到。我觉得就是其实是呃，因为你。太久不经历这些事情，大家都会放松警惕。因为据呃当时我姥爷，他就说，七十年代的时候有非常大的水。你们他说你们现在的人，当时在那个河两边不是修那个商品房的时候，就是那住宅区，他就会说你们现在年轻人没有经历过那个，万一这个水要是来了，这些房子都不就是不安全。所以真的就遇到了这样的事情。你像七十年代到现在也过去这么多年了，可能就是这一段时间大家就已经不太在意这些事情，或者是他认为这个城市已经足够好了，足够安全了，不会发生这种事情
2: 。嗯，张女士的姥爷说的这种，啊、呃，听起来像是老百姓的。就是素人经验一样的东西，就比如洪水啊，五六十年会来一次的、嗯、啊，大家不能觉得，觉得
0: 关键是还没来啊
2: ，就就就盲目建设了、嗯。其实这种经验呢，呃，是对大自然的一种了解。然后我们现在的那个城市发展的，嗯、呃，从就是战略上或者是规划的思想上来讲，其实也是根据自然条件的情况来定的。嗯嗯像刚才我们聊到的那个，呃，张女士说，这个这个河道啊，它平时其实是干枯的。然后呢，嗯、呃，有开发商就在里面建楼啊，旁边建楼啊什么的。嗯、呃，如果是符合规定去建设的话，他在拿到批文的时候，或者是他在申请这个建设项目的时候，就是管理方面会告诉他说，这块地方是生态上有什么什么样的限制的。嗯，就是他会把张女士老爷说的这个六十年可能来一次洪水这种危险性来告诉你，所以你就不能在这个地方开发，或者你就不能在这个地方开发超过六层的建筑等等。其实这些限制都是有的，但是呢，这些管理规定一方面在实际的发展当中，很多时候是会打折扣的；另一方面呢，人们就是。人的欲望也是无穷的，你会超越这种规定，你会心里面觉得，哎呀，反正已经二十多年、三十年没有来大洪水了，我在这里开发建房子也没关系、嗯，对吧？但是真的当洪水来的时候，你就想起来了老人的话，就是这样嗯
3: ，不听老人言，就是一旦发生这种事儿，然后这种灾害
0: 就是不可逆的、嗯。而且其实是，呃，我觉得是跟城市化进程。太快有关系，就是我们那是一个县城，然后它正是我们现在在城市化急速扩张的，就是他们是主力军，因为一二线城市它已经没有办法在，在这么大规模的扩张了，就是三四二呃二三三四线城市这种开始急速的扩张，可能原来是农村的地方，现在也变成了城市，它就需要这种大量的什么商品住宅啊，或者是城市。配套的设施，所以其实可能有的时候你在利益的驱使下，或者是某些政策的驱使下，也就睁一只眼闭一只眼。李斯文，你在的这个杂志叫《城市中国》，这是一个什么样的杂志
2: ？嗯，是这样的，就是差不多在十多年之前吧，曾经有一段时间呢，就是我们国家有非常多的关于城市的杂志。呃，这里面呢，大体上可能有两类吧。一种就是像《城市画报》啊、《新周刊》啊，他们这样的，就是由大众媒体，呃，来关注一些城市发展和城市生活问题、城市人的状态等等的。然后还有一类呢，就是像我们《城市中国》这样的，是由，呃，跟城市建设相关的这个行业的一些机构来，呃，办的杂志。其实目标呢，也是希望给。老百姓来看，嗯，因为其实呃大的背景来讲，就是两千年以后吧，更多的人开始很关注自己城市的发展。这当然一方面跟大家的生活、嗯、投资什么的都有关系，另一方面呢，也是因为中国的城市发展很快，呃，然后整个的关于这个研究城市、规划设计城市、开发城市的行业也都发展很快，所以呢，这些行业的机构也。有这种想法，就是想把自己对城市的看法和，呃，设计、研究、建设城市的一些做法来宣传出去。同时呢，也希望给，呃，各种各样的其他专业的人员、行业的人士，还有读者，呃，一个机会，来让大家一起讨论城市应该怎么做才好。所以，就是《城市中国》杂志是从这样一个环境当中，呃，成长起来的。然后。是由一个呃专业的规划设计院来投资办起来的，但其实主要的工作人员呢也都是有有过媒体从业背景，但是大家都十分关心城市这个话题，所以才聚集在一起。嗯，是这样。的
0: 。那你们平时就是专门研究城市
2: ？对的，我们内容上面呢，就是可能大的分两类，一类就是研究单独的某个城市的情况。比如说，我们这两年有做过、呃、国内外的城市都有，就是以一个城市本身为专题，比如说伦敦、巴黎、成都、温州这样的，国内国外都有。然后研究这个城市的时候，我们可能呃大半个编辑部的人吧都会扑过去，当然国外的可能可能做不到。国内的城市的话，我们就会十几个人一起去调研呀、啊，一起去体会呀、啊。当然，很多工作跟普通的游客也很像。但是也会去采访这个城市的一些大佬啊，研究这些城市的其他人啊，关注这个城市发展的一些，呃，名人啊、作家呀、记者呀，然后包括各行各业的，呃，工作者，还有普通市民，这些我们都会去听他们对这个城市的想法。然后另外一类就是我们会去，呃，从城市问题的角度去关注，比如说我们做过，呃，关于居住的，啊、呃，关于老龄化的，然后。呃，关于这个城市群，然后关于航运，这些都是城市发展当中某一些具体的行业，他们自己呃有自己的运行规则。比如说工业的话，它可能就是在生产、制造、销售啊等等。呃，但是它处在这个城市的时候，它又会有自己的条件和影响。然后很多人也会从行业发展的视角去关注这些问题，去考虑。呃，这些行业或者这些问题在城市里面会是怎么样展开的？对大家有什么影响？可能带来什么机会？这样的话，我们也会去关注这类的话题。嗯
3: ，因为我觉得城市其实它是一个非常复杂的机理，这里面可能有文化、嗯、有政治、还有经济，然后可能因为毕竟这是一个场所嘛，还有很多老百姓会切实生活在那儿。然后，其实我比较好奇的就是，比如说你们在做一些选题的时候会，会呃专门选一些比较特别的街区去做那种比较深入的实地的那种调研吗？就比如说看看这个这个街区，然后大家整个真实的生活状态是什么样子的这种。嗯
2: ，是这样的，呃，而且我想说的是，只有这样才能把城市给搞清楚。嗯，就是现在比较多的情况下呢，呃，不管是专业的呃研究者，还是记者，还是普通的市民游客来讲，我们在一个城市待的时间都不久，可能能待一周，你就会有一种感觉，好像不管这个城市多大，你都已经把它看得差不多了。但是其实这样还是不足以研究清楚一个城市，或者像你刚才说的很小的一个街区，它到底来龙去脉嘛是怎么样的，然后它的。呃，从里到外，到底发生过什么，然后以后可能会怎样，包括现状，可能都很难了解特别清楚。嗯、呃，像我们在做杂志的时候，是非常注意这一点的。但怎么说呢？因为我们的能投入的精力和人力也有限。所以这些年来也只是研究过一些地方，我想这个工作还是需要非常多的人一起来推进。而且现在也能看得出来，不管是呃正式的媒体，还是自媒体，还是很多民间的人，他们也很喜欢。有的人还会就是拿出很多精力来一直研究自己从小到大居住生活的这个街区，他资料可能掌握的比我们这些媒体人还要丰富的多。像我们的话，其实主要是在上海关注了一些这样小的区块，比如说，呃，网红色彩很强的那个上海愚园路。当然，我也住在这个地方的旁边，啊，然后，呃，我们也是和，呃，上海本地的一个社区营造的组织叫大鱼营造一起合作。当时呢，他们策划了一些活动，然后我们邀请一些建筑师啊参加，然后我们也让自己的好几路记者就是去，啊、呃。具体的踏访这个街区里面的一些，就是走到弄堂深处吧，可能去找一些、嗯、呃居民，让他们聊一聊这个房子可能有一百年啦啊，可能发生过什么样的事情。然后我们也会去调查和比较，看这个街道的街面上面有哪些东西，比如说店的招牌呀、啊，然后绿化景观呀、啊，像垃圾桶啊这些公共设施等等。
3: 因为我最近不是在看那个美国大城市的那个《死与生》这本书吗？然后我看他前面的时候，作者就写，他说其实像在美国一些城市，然后有些街区看起来会，就是他可能修建的会很高级，但是其实那些街区呢，犯罪率,率很高。然后有一些街区可能看着就就是所谓，如果被专业人士可能会称为贫民区，但是他的犯罪率,率会很低。他说其实呃，他里面有一个观点，他就说有些街区其实是当地居住那些人会成为这个街区的一个自动的一个监督者，就是视线很多生活在这里面的人，他的视线。会投注到这个街上，然后相当于就有一个无形的监督，这不就朝阳大妈吗？对，我突然想起像我<笑>我家那块儿，因为对我家那块儿因为是非常小一个小地方嘛，就那条街上人大家都认识、嗯。然后如果说来一个陌生人的话，其实呃你可能会受到一些注目里别人会看你、嗯。但是我觉得这在一定程度上其实真的杜绝了很多就是恶性事件的发生啊什么。的。我家那边整个我觉得
0: 还挺太平的。嗯这其实就是大城市和小城市的一个区别，就是像大城市，我们经常会说它有很多好的地方，有很多优势，但是就人与人之间的感情就太冷漠了。我可能住在这里住很久，我也不知道我的隔壁住的是什么人，大家互相也不像是我们以前。因为我，我跟花开马应该是从小城市。来的，我们小的时候生活的那些地方，真的就是你可能住在一个大杂院里，这个院子里可能都是你爸爸妈妈的同事，他们白天都在一个单位上班，晚上就会都住在这一个地方。那小小朋友之间，可能也都是在一个学校里上学，就是互相之间都非常了解，就甚至是可能，这个人际关系也非常简单，好几代可能都互相都认识。我妈就是那种可能。提到一个人，然后哦，他是谁谁谁家的孩子，然后他爸妈是做什么的，然后可能是跟谁谁谁或者是认识啊，是什么，他都能说得上来。但是在大城市里，我们就很难有这种经历
2: 。嗯，不是有一句话说叫留得住乡愁吗？嗯，这句话其实还是。<笑>对对吧？就是虽然很很很很很那个很权威的一句表述，但是我觉得还是真的还挺实在的。因为我也是从小城市来到大城市生活的，嗯，像你们刚才像你们两位刚才说的一样，大家都有切身体会，就是在你刚来到大城市的时，呃，比较开始的那段时间，你都会下意识的去比较自己小时候成长的那个熟人社区跟大城市这种陌生的社区。到底是哪个好？其实很多时候你也会觉得，呃，陌生人组成的社区有它好的一面，嗯，但是这种好和不好，往往是在不同的场合在产生作用。嗯，我现在在大城市已经生活了十几年了，然后其实很有意思，我觉得大城市还是比小城市要丰富，这个也没有办法，因为规模毕竟大嘛，嗯，可能性就更多，嗯，但是小城市也在变化。像我们老家那个牡丹江市，现在据说外来人口也也比以前要多很多了，嗯、呃，但是像大城市的话，外来人口的比例就更高，而且大城市的本地人他的流动的情况也是很剧烈的，所以余下的那些，呃，真正是由熟人组成的社区，比如说几代居住在一起的邻居。或者是像我们以前计划经济时代那种，就是单位大院的状态，现在保存下来的话，也是就是非常非常久了，几十年变化不大的那种社区，还是越来越少的。嗯，我觉得这个问题呢，也是现在就是整个城市规划界、城市研究界很热衷于讨论的问题，就是觉得这已经过去几十年了嘛，对吧？然后以后要怎么办呢？是把更多的这种熟人社区保留下来呢，用一些方法去改造它，让它更现代一些，更满足人的生活的需求，还是说我们设法去把那些陌生人组成的社区，用一些手段让大家变得熟悉起来？也许两种思路都需要继续往前推进吧。嗯，嗯嗯
0: 嗯其实即便是小城市，现在这种。同一个单位住在一起的情况也没有了，因为其实现在就是商品经济，大家都是要自己去买房子。比如说，我可能我的父母还住在他们单位的那个集中盖的这个，嗯，这个家属院但是其实房子也是自己花钱买的，然后。可能你住了一段时间之后，你想要换一个更好的居住环境，那你可能就会去选择更新的小区，然后去再去买一套新的房子。那你这个房子卖出去，你卖的那个人并不是，并不一定是这个单位的，因为我们家最近也也在经历这个事情，就是可能我们住的房子是当时单位集体盖的，然后现在我们想要换更换居住环境的时候，那你就任何人都可以来买这个房子，嗯。
3: 我觉得这里面可能是，我觉得最关键还是一个城市规划的问题。因为比如说像熟人社会，那是因为我们以前都是怎么说呢？就是、呃、对对，中国那么多年，就是我们最早其实是以农业为主的嘛，大家就是一个很很呃，好多村其实都是好多村子都是一个姓啊这种。但是我觉得到现在的话，其实要是一个完全熟人社会，其实从实现上来说不太可能了。嗯嗯所以我觉得这个时候更多依赖的可能是真的是一个城市规划，就是怎么样能够让就哪怕是我们可能彼此之间没有那么不不是很认识的那些人。真的在这一个社区里面生活的时候，你能够有那种，就这个社区能够给你安全感。嗯，然后呢，你你可以把这安全感反，就是反哺到在对呃反哺到对这个社区的一个监督的一个，我觉得这一个一个功能上来。这样的话，然后整个街区，然后整个街道，可能大家生活在里面的时候，我觉得会是一个比较相相对来说一个和谐的一个状态
0: 。你们有发现自己居住的？小区里边有一些什么居委会这种组织吗？<笑>其实他们是在，就是他们是有组织一些类似于，比如说住在这里边的人一起参加什么样的那种业余活
1: 动的。我感觉我这边，我这边小区基本上都是组<笑>组组,组织你去打打疫苗之类的，组织你去做核酸。这这种时候他们才会。才会显露出来，平常平常都不知道他们在哪里，就是完全没有这方面的感知
0: 。我住过的几个，就包括现在住的和我之前住过的那个社区，因为离那个社区的那个什么居委会特别近，所以我经常会看到他们贴的通知，其实是有的。他们组织活动还挺频繁的，除了可能有一些就是什么党员活动，就住在这个。社区里边的党员，你要来定期来听个什么课呀，什么学个什么东西。其实还有一些，比如说到元旦的时候，他们会组织那种文艺表演、演出，组织节目什么的。然后还有的时候，比如说什么妇女节呀、啊，或者是嗯儿童节呀、啊，他们其实都会组织活动。我经常会看到那个通知，我觉得可能还是跟社不同的社区的这个成熟度。有关系，
3: 有可能，嗯，但是坦白说，让我最有安全感的，其实真的是大爷大妈们。就比如说，因为<笑>因为呃，他们可能确实，就是我觉得大爷大妈，你有的时候看我在北京其实租过好几个小区，然后基本上一进小区之后。呃，就特别活跃的都是那群人。他比如，说，因为他们他们有的时候需要带孩子嘛、嗯，或者是在下象棋啊什么的。其实我觉得他们的整个参与度跟活跃程度会比较高。而且那群人呢，他们可能会比较喜欢。像我爸妈也是，他们没事儿就是喜欢在外面聊天、嗯，几个人就是聚在一块儿聊天、嗯。然后这个时候吧，就有点像安全员那种。你从他们身边过，嗯、家常里短都知道。<笑>对，就是你从他们身边过，你会觉得很有安全感。就是你，你就算有什么事儿，他们求助
1: 你也会接了。我特我特别好奇北，北北京的大爷大妈跟上海的大爷大妈有什么区别？
3: 那<笑>李<笑>斯奔老师可以回答一下
2: 。<笑><笑>我觉得就是主要的这个大爷大妈的风格应该都差不多，主要是他们聊的那<笑>聊的事儿的内容，他们玩的游游戏，还有他们喜欢的东西什么的，可能有些不一样。嗯、呃，我这人是是比较喜欢和老年人聊天搭讪的，
1: <笑>然后我是感觉
2: 其实，花海马说的那种情况，就是就是这个社区的基本盘，这些老年人群体，他们让你感到安全是一个很真实的事情。嗯、呃，就是他们有有的时候呢，因为老年人他们是这个社区有点像是守土者一样的，他们会特别在意有什么新的那个不确定的因素出现，可能会让他们的生活变得不安定。所以他其实一开始呢，他不认识你之前，他们还是挺不信任你这个从外面搬过来的人的，尤其是年轻人又是个外地人，他可能觉得，哎呀，你还没有学会我们的这个生活的规矩，我恨不得把这个一九五零年的这个生活方式先教给你，你你练一练，让我看看，及格了你再住进来。但是吧，如果你真的是倾听,听他的想说的话，一段时间，可能十几分钟之后，他就会觉得你这人还不错，就你居然这个年轻人肯肯跟我聊一会儿。所以真的是，我感觉也许，嗯，就是很很多年轻人会觉得不想参与这些社区的事情啊，不想跟这个大爷大妈，嗯，老是就是产生什么关系，怕麻烦之类的，嗯，我觉得还是有点关系更好。就是像花海马说的，嗯，我不知道你们是不是有孩子，啊，我也没有孩子，但是我看到很多人他们会觉得，如果是。嗯，认识这个社区里面一直在活动的那些老年人，然后自己的孩子在在小区里玩的时候会更放心，因为大家都会帮着你看到这个孩子去哪儿了，是不是有遇到危险啊什么的。说到底还是大家能够彼此有产生关联是更好的。但是年轻人可能更喜欢网上的那种虚拟社区的人际关系，然后老年人他们可能没有办法那么数字化，就是不是特别接轨。但其实他们里面的很多人也是。很容易被微信诈骗的嘛，就是大家也有不同程、嗯就是、不同程度的那个数字化，嗯,嗯可能大家的节奏不在一个一拍上。是但是我在上海接触的有一个情况，我觉得也是蛮有意思的，是的就是其实居委会啊什么的那些基层管理组织的人，他们也很希望年轻人能够参与到社区的事物里面来，嗯，但是他们一方面受制于太多的那个行政工作给他们带来的压力。嗯，比如说要疫情啊，又要这个，比如说整治一些违建啊什么的，就是真的是每天忙的没精力。再一个，其实这些居居就是呃社区工作的人员，他们很多人年纪也不轻，他们也不是特别知道怎么样跟现在的年轻人，尤其是二十岁以下那些更有活力的人去打交道，大家说什么话更能聊到一起去，他们也不是特别清楚。所以，嗯，也许还是需要更多的。努力吧，或者是更多偶然的因素让大家走到一起。嗯嗯
3: ，是。所以我真的比较担心的一点城市建设，就是把城市建的看起来好像很整洁、很漂亮、很干净，嗯、但是其实就没有了烟火气。我真觉得，如果一个地儿让我看不到大爷大妈们，我会觉得这个地儿太冷冰冰了。就是像我有的时候，呃，回家晚啊什么的，嗯，你如果远处能看到有几个老头在那儿。两或者你就会觉得哎，好像就心里面会比较有谱的那种。对，我觉得城市建设有的时候真的不是就是说看起来很美就是好的城市建设了。我之前在北京租的一个我非常喜欢的小区，叫和平里那边、嗯，然后那边就是一个老社区，生活非常之方便。当我出了小区门往右手边一拐，就是一排的各种各样的小店，就是卖烧饼的，然后卖那个做窗帘的。然后就就是生活非常是方便，后来就在有一波那个城市改造里面就把这些都关掉了。我当时就觉得一下子，怎么说呢，就是本来是很有元气的一个地儿，一下子就没有精气神儿了。你想，就那些他们在那儿开店开了那么多年，我觉得他们他们也是这个街道的一个守护者。就如果说他他他的店前面发生了一个事儿的话，他一定会出来，就是呃。就是看帮忙看一眼的，但如果这些地方都没有了的话，我不觉得说就仅仅是这个城市变干净、嗯、变整洁了，就一定是更好了。
1: 是，没错。北京内城这几年让我觉得特别陌生，有时候就是二环里、嗯、二环内，就是这两年不是在弄那个什么智力穿墙打洞对那些,、嗯、对对那,些那些店嘛，很多店铺。也是。他对临街店铺，他都做了那个。建筑立面的统一的一个设计，就是其实你看上去眼一眼看上去是整洁了不少，但是就是很没有特点，而且看上去非常的、很非常的旅游景点嘛，我觉得这么讲
2: 。对，就是在上海的那个老法租界的那些很好的街区嘛，就是其实很多北方的朋友来上海玩的时候都很喜欢在那一片去溜达嘛，然后也是在过去这几年，因为就是整治五维四壁嘛，然后把一些小店都给关掉了。然后你就会很奇怪，你你作为一个游客来讲，你在路上溜达，你就是想去这些小店看一眼啊，就是哪怕甚至你都不买东西，你只是拍个照，这个、就是你想看的东西啊。对居民来说，出来到街上，可能你就可以配个钥匙，或者是呃买点什么东西。但是这个店、嗯、现在你看见它，只是变成了一面非常漂亮的被装修过的墙面。那这个其实用，嗯，有的学者的话来说，也是导致不安全的一个因素，因为这个店原来是有人的话，那么它其实发生就是在街道上发生一些不安全事件的概率也会降低，就你犯罪分子看到这里是一面墙，呢，他也许还会动歹心，对吧？但是如果是有好几个店都有人，都开着灯，他肯定不敢。嗯，那从玩儿上面来讲，也是变得更乏味了。哦，我我想多说一句，就是其实你们刚才谈到的那个《美国大城市的死与生》这本书，它很有名嘛，它影响了非常多的建筑师和规划师，嗯、还有城市爱好者。这本书的一个核心的呃词就是烟火气，也就是这个简·雅各布斯这个人，嗯、他非常。非常了解这些像开小店的人和喜欢小店的人，他们其实才是城市的主人嘛。反而是那个就是很强的这种开发权力的所有方，他们不一定了解这些人需要的是什么东西，然后可能觉得非常好的一些规划呀、啊、建设啊什么的，就直接就把这些有烟火气的东西就给抹掉了。但之后那个城市就变成有点像从头再来一样了。那他什么时候能回复到大家觉得，啊有魅力的那种很有生气的状态？嗯、这个就真的不好说了。嗯
3: ，他在这里面批判的一点就是，很多城市规划师或者建筑师，他们只是从理论角度去出发，说怎么样去建造一个城市，但是他没有真真正正的去了解到，说这个地方在这个地方生活的人，他们到底需要的是什么？我觉得这是他这本书，呃，从从岛屿部分来看，是一个
0: 一个出发点吧。嗯，我最近在看的这本书叫《城市重新发现市中心》，嗯，他是一个媒体人，叫威廉怀特，他就通过大量的长时间的在城市的街道上去观察这个街道上的人。我觉得这本书，嗯，应该跟我之前看过的那本《城市的语言》来搭配阅读，因为我在之前我们节目里，我其实有推荐过这本书。他在那那个书里，另外那本书里。是另外一个作者写的，他写到城市最重要的是人，是在这个城市里的人。然后在《城市重新发现市中心》这本书里呢，这个作者他就描述了很多在纽约这个城市的街头或者非常繁华的街区里边的各种各样的什么小贩啊，那种小商贩就是在路边摆摊的，还有一些呃。那种表演在街头卖艺的这些人，还有还有很多，就是可能也会有一些就是犯罪行为，他会在这个里边观察各种各样的人，还会观察到街上的警察跟这些什么小小商贩、街头艺人他们怎么斗智斗勇、嗯，然后警察甚至有的时候会对他们睁一只眼闭一只眼，然后我就会想到，我们其实中国有一个很。很有特色的职业叫城管，可能好像国外没有吧，就是他们会去取缔这些什么路边摆摊的呀，然后街头艺人啊，好像很少你会在中国的城市看到街头艺人这种职业，好像在国外这是一个职业吧？我们可能会在那个地下通道可能会会偶尔看到吧？对对对，其实。好像在国外很多街头艺人，他们的水平是非常高的，就是互相在这个书里，他有写到街头艺人他们之间也是互相有默契的。比如说，我们不能互相去干扰别人的表演。当你在表演的时候，就是你所画的那个区域里，你在表演的时候，我就不能过去，我就不能或者是来打扰你。但是你我可以也来欣赏，然后或者是给你喝彩。就是他们之间是一种。很平等友好的关系，但是我们在中国不太容易看到有这种表演啊，或者很精彩的表演。
1: 但据说国外这些街头艺人，他们去表演之前也是需要需要去获得申请吧，还是是什么之类的？我之前看到一个，对，就是你得先去表演一段，然后而且对，而且你的水平不能太差，就是如果你的水平太差、嗯。<笑><笑>你你如果水平太差的话，他也不会让你去去表演。对，就是所以所以，他其实是一个经过一定的规章制度啊，去规范的这么一个行为，就是可能也不是我们想象中那么随意，就是随便一个人都可以去都可以去演
2: 。哦，说到这个，我觉得是个很好的例子，哎，就是。呃，上海也是有这个持证街头艺人制度的，嗯、呃，据说，是大概五六年前开始的，开始实施的一个创新政策吧。嗯、呃，就其实因为我也是音乐爱好者嘛，我我觉得，嗯，这个里面可能还是有比较复杂的原因。有的城市呢，它可能那个艺术民间艺术氛围它很强，就是大家可能随便谁站起来都能来两段这样的。嗯，但是有的城市它可能就没这么厉害。嗯，如果是那些民风如此的地方，它可能根本就不需要申请或者认证，这个就是他们日常生活的一部分。但是特别大的城市或者是没有什么这种方面的禀赋的城市，它可能这个东西太稀少了，就会变成一种资源，资源就变成一种权利。嗯，然后这个大城市的管理方他可能会觉得啊，当你在表演的时候，一方面也是一种。呃，公共空间占用资源的行为嘛，然后你还可能因为聚集了人来围观，可能会有点不安全因素。另一方面，你你唱的歌是否是符合，呃，核心价值观啊？是否是积极正面？<笑>可能可能对这个小孩子有一有一种正面的引导作用啊什么的，他们可能也会在意这些。所以就是这几年上海实施的那个持证街头艺人制度以后。我我们有些时候在私下里面也会聊，就是感觉，嗯，好像还是最早获批的那几个人，他们一直在演，好像没怎么看到新的人申请这个证，但是那几个人好像也没什么创新，对吧？他们好像这个位置也很固定，嗯，都是被管起来了。但是艺术是能被管起来的嘛，我觉得还是很值得讨论的，嗯。但我我看到有一个现象还是蛮好，不知道你们在北京有没有发现，就是。呃，上海在很多的那个商场，还有一些比如说火车站啊什么的那种公共空间里面，有有机构赞助吧，可能还是有那个 NGO 在参与运作，就是布置了一些公共钢琴。我知道张女士是会弹钢琴的，然后，呃，在大城市其实蛮多人都，他虽然没告诉你他会，但是他其实也都能来两下子。反正我在外面很多地方，我看到公共钢琴的时候，都会。刚好碰到有人在那里弹，有的人真的是手法不凡啊，也有乱砸的，我也会上去乱砸两下。但这个东西的出现就是会让人觉得啊，好像是各方面还是有意义，希望能够在在这个街头艺术方面，因为这个事情它还是有意思嘛。放一个钢琴在这里，可能也不需要特别多钱，但是它会给人一个沟通的机会，我觉得还是蛮好的。嗯
0: 嗯，我从来没有在中国的城市里遇到过，我只在首尔遇到过。啊，你有去谈吗？就是、一个，嗯、呃，呃，有，就是很很意外的发现，就是在一个空间里边，就是它是一个呃叫 DDP， 就是他们东大门那边有一个很有名的，就是设计中心，里面有商场啊，有什么，就各种对公共空间,共空间、嗯，它就在某一层的那个，它它的那个设计很有特点，它其实是露天的，但是它那一部分是有。顶上有那个遮挡的，就放了一架钢琴，然后外边它的那个整个钢琴的外观是被涂鸦了，就特别画的特别花里胡哨，就是五颜六色的，很好看。但是它的琴可能也是嗯、呃、年久失修，有很多琴键不出声，然后其实手感也并不是很好。但是我当时碰到的时候，确实是有人在弹，而且。周围有围着几个人在看，是年轻人。然后那个人弹的是爵士乐，非常好。嗯，厉害。他弹得很好。嗯嗯
1: 。我在机场，国外的那个城市我忘记了，可能是
0: 。我觉得国外、啊、可能是维也
1: 纳还是哪里？对，机场听到有人在那个公共钢琴上弹，还挺好。我觉得机场也是一个挺适合放钢琴的一个空间。嗯。嗯
3: 哎，所以我觉得城市其实多应该建造，就是多出现一些这种可以让彼此沟通的东西，比如钢琴是像上期，嗯、哎，上期哎上上期，我跟小光聊那个日本的选书师那期，像很多公共场所，他们也会放很多书嘛、嗯。我觉得这种其实都是一种表达的手
0: 段跟方式。嗯、对，就是在这个《城市重新发现市中心》这个书里，它有一章专门是介绍这种。公共空间的设计，就是它里边就会提到，比如说在一些什么地铁站啊，或者是在一些交通枢纽，嗯，或者是它会专门建造一些那种商场啊，还有就是在某一些大城市里，他们嗯是有那种什么公共的书摊儿，就是专门去你你去逛卖书的，有点像我们的那种什么书室啊，或者是什么地方，它就都会在这种。有一些专门建造或者规划出来的地方，然后他会就是呃研究的很细致，就比如说你的座椅它的高度是多少是适合的，然后还会研究光和水这些东西对你这个公共空间或者这个城市的影响。
2: 对，我也想提一句，提一嘴，这个，这个不好意思，我还插一句，就是《城市发现》重新发现市中心这个作者，这个威廉·怀特，他跟美国大城市的死与生，这个作者简·雅各布斯，他们关系很好，就是在他们那个年代，就是他们两个人被认为是就是在在努力呼吁推进，要重视这个烟火气，要去更仔细的观察研究城市，尊重人的选择，嗯、这样的有有点像两杆大旗一样的。所以他们的书其实在美国影响都一直很大，在国内的话，就是简·雅各布斯的影响要更大一些。但其实威廉·怀特的书我也看过有两三本了。其实他就是像张女士刚才说的，他会做那些非常细致的，让就是今天的人觉得你有这时间干啥不好，你就蹲在那儿，居然一直在就像数羊一样看路过多少人，就这个真的就。这种事情近身肉搏一样的感觉，就是其实我们现在都是用大数据，什么监控摄像头啊，用对
0: 我我我刚想说这个、啊，他真的就是人站在街头去看
2: 。是的，虽然、嗯、也许那个年代可能没有那么强的技术吧，嗯、所以可能真的只是得调查员亲自去看去、嗯。但现在我们有了这个技术以后、嗯，也许反而忽视了就是真正你要关注人的这些因素，嗯、反而你就你就变得有这些数据，但是你并不懂城市。这也许是我们现在遇到的一个很大的问题，嗯，嗯
1: 是
3: ，我觉得真的其实还是要关注人。嗯、我之前有一个比较直观的感受，就是，嗯，我非常喜欢夏天的一点是，我觉得夏天就是有很多那个烧烤摊儿，它不都会摆到外面嘛、嗯？大家好像在店外面，然后喝啤酒、吃烧烤。我其实还挺喜欢，就我如果走在这条路上的话，我还挺喜欢路两边有这种人在外面的，嗯。就这种情场景的，就是有一年我跟一个朋友，就杜老师，我们不是去欧洲嘛？然后在巴黎的时候，他们有很多那个咖啡咖啡店，它也是它里面有，但是它很多就是都是在外面的，就很晚了，外面还有人就是在那儿喝咖啡、喝酒啊什么的。我觉得那种感觉就很好，然后那种其实也会给走在这条路上的人赋予了很大的安全感，就比什么都关在里面。其实我觉得让人出来。这个其
0: 实还是一个挺好的感受。我觉得烧烤摊儿这个吧，我我要说一个我的经历。就我小的时候呢，嗯，我大学是在济南上的，在济南这个城市呢，呃，有很市中心的地方，就是我们很熟悉的什么趵突泉啊、大明湖啊，就是靠近他们的地方有一个回民社区，就是回民会聚聚集的一个社区、嗯。这个可能这个社区里边住的都是回民，他们。就是有非常多的那种什么，嗯，烧烤烧烤店啊什么的，就会开在这个小区里边。每年夏天，这是一个，嗯，就是我现在回想起来，我还想着啊，那个羊肉串特别好吃。他们就会在那个露天，在他们的店外边，就是搞搞上那种很长的那个烧烤的炉子。其实对于我们来说，我们是很喜欢这种，就是夏天露天喝啤酒、吃烤串的这种氛围的，<笑>但是这也很考验就是城市管理者，因为每年夏天你要在当地的那个什么晚报啊、时报啊这上面就会看到说，这个这个地区上空的空气污染指数，<笑><笑>然后就要开始治理，治理就就是。让你不能在外头，把你轰到屋子里，就这种治标不治本的情况，就是每年夏天就会反复出现。因为我已经离开济南很多年了，我并不知道现在的情况是怎么样的。但是这个事情就会让我觉得，其实跟欧洲是不一样的，因为我们的露天确实可能会对，比如说空气质量有影响。但是欧洲，因为它就是喝咖啡，要么就是喝啤酒，吃吃烤肉，它的烤肉也不会放在。放在你这个露天给你现烤，所以就这个其实是对城市治理者的一种一种他们能力的一种考验，而且你的城市越大，出现的情况和状况就会越多，就非其实是非常考验管理者的。嗯
1: ，
2: 我也来说一个例子吧，就是上海有一个田子坊，你们应该就是要么也来过，嗯、要么也知道吧。就是这个田子坊呢，被一直被视为就是创意产业发展的一个先锋案例吧。它确实也是做的比较早，然后最早是由那个画家陈逸飞，他现在已经不在了嘛。陈逸飞当时比较早的入住，然后带了一些艺术家进来。但这个地方现在大家都知道，它已经变成一个就是以消费店铺为主的一个，呃，但是老建筑本身还在这样一个街区，就已经没有特别多艺术的痕迹了嘛。然后就是这个上海的南锣鼓巷是吗？对，就是上海南锣鼓巷。然后这个地方呢，其实它比较一直有争议的一个点，就是因为它的二楼、三楼啊，很多房子还是原住民在住。然后一楼的店，它如果开烧烤什么的，那个烟往上一飞，就是上面的居民。过去这些年，可能一直就是在一边享受这个街区变火，然后可能收到一些租金收益啊什么的；另外一边又要又要就是被这个，呃，吵闹啊、炊烟呐、啊、什么这些影响，然后影响他们的那个居住的感觉就是体验。所以其实这个事情还是蛮复杂的。就是嗯，也许一个地方它我们看起来，因为我们是外人嘛，我们看起来是。很爽的，或者是很独一无二的，但是身在其中，这些人不一定会完全赞同我们的想法。就是这个，倒也不能说谁对谁错，就是比较像。我觉得《成绩》那本书里面可能说的比较多这种这种方面的内容，就是大家身份都是多重的，你可能会去捍卫某种风格或者某种做法，但同时又有自己的利益取向。你比如说，你又希望自己的房子会涨呀。嗯、呃，你又希望自己的老房子早点拆，但是可能专家觉得你的房子非常有古建保护的价值，最好还是别动为好。那你走还是不走呢？所以很多矛盾是由这种事情来诞生的。嗯
3: ，我忘了当时是不是看《成绩》这本书，就是关于北京四那个胡同嘛，然后就嗯。呃很多人就是说一定要保留那个胡同，嗯、但是也有一部分，嗯、也有一小部分声音就是说，其实生活在胡同里、嗯，尤其是可能各方面房子修缮的、嗯、没有得到很好修缮的那些，其实他们生活起来也不是很方
0: 便，嗯、尤其是卫生间啊、嗯、这种。因为我之前负责过那个，嗯、呃、张克群写的一套书，他是写北京古建筑的嗯，嗯，当时他曾经提到过一个观点，就是说北京这个城市并不是。给普通人用来居住的，他最初的建筑全部都是服务于故宫里边的人的。嗯，就是你故宫里面建的特别好，什么排水系统啊，整个那个呃各种各种系统设施都非常完备。但是它周围的这些，就是故宫以外的这个城市里的东西，就是它它也没有很很好的那种地下的那种排水系统，或者是处理污水的系统，各种设施都是没有的。就他跟可能其他的城市，什么上海啊这些，广州啊这些城市还不太一样，所以就是住在那个胡同里的人，他以前的，比如说污水处理，他是不需要关心的。你可能住的是个王爷，他不需要关心污水怎么处理，是有人给我抬走的。然后我还真的是有一个，嗯，之前听一个认识的人他说，他们家以前是什么什么什么旗，然后就是替宫里的这些。贵族们运一些什么东西，就是他们是靠人力来，来做这些事情的。他并不是靠一个很完善的这个城市设施来做这些事情。所以，从历史的角度或者文化的角度，可能四合院真的是要保留。但是，真的从我们日常生活的角度来看，这个东西确实是还挺难办的。就是至少我们普通人想不出一种什么
1: 很好的方法来。我之前还住过住过一两个月胡同，就是我可能刚毕业的时候，嗯、对、嗯，刚毕业的时候跟跟两个同学，然后也不知道去住哪，就去那去去胡同里面租个小房子住了，住一段时间看看体验一下，后来觉得实在是不太不太能受得了、就是的。这个体验确实不好。冬天的时候上厕所真的太痛苦了，就是完全不想、嗯、不想出门。对、那个，现在的
0: 胡同都，嗯，就是大杂院已经不是以前的那种，可能我那个时候也比
1: 较早了、嗯、对，那也有八九年前了的事情嗯，嗯，现在可能会好一些
2: 。哎，那种情况，你应该在屋子里面弄一个就是尿罐<笑>然后起来以后再出去倒，
1: <笑><笑>得去倒尿罐<笑>对，因
2: 为我小时候是在在我们那边那个黑龙江的那个那个就是小城市嘛，然后我小时候住过好多年，嗯、就是河边的一条平房。当时真的就是你要么开门出去直接在河边解决，要么就是就用一尿罐<笑>然后白天在冬在客厅里，<笑>因为我们烧煤的嘛，<笑>然后就是有、嗯、有暖气，就有有热气，不能说有暖气，但住住楼以后才有有暖气，所以很很多时候也是一种生活习惯吧。主要是我们我们不是在那个胡同啊，或者是上海这种弄堂的环境里长大的，所以你真的要一段时间去适应。嗯、我我想说就是我在上海。呃，生活的第一年的后半部分，我我住了一年的时间，就是，呃，那种三几年也不对，应该是二几年的弄堂的房子，啊、呃，真的是印象非常深刻。然后那个房子就是上海人说法叫亭子间嘛，这个词，这个词的那个原本来源是不、嗯嗯、是不太好的意思，但后面就是被中性化，就用来形容那种。可能两三层中间的那个夹层的一个小的房子，有点像是北京的一些那种，呃，四合院什么住佣人的那种那种小房子，然后什么洗呃洗澡的水、灶台这些都是公用的，在那个公用区，然后你是能看得到别人是把自家的水龙头给锁住这样的，就那种生活，你你生活过以后，你会觉得啊，好像。呃，自己以前住的那种家里有草原一样的，就是人均面积二十几平，<笑>随便浪，那个真的是完全，这个就就就不同了。然后在上海，你就能体验到那种，就是嗯，怎么说呢？有点有点像，当然不如香港啊，就是人均的资源很少，然后大家彼此之间形成了一种新的互相盯着的关系。然后我我现在当然会会比较正比较中性的去看待那个。上海人老上海人之间就是有点有点互相有点防备那种心态了，因为大家都是要要保护好自己那有限的生存资源嘛。但当时住在亭子间那一年，的确是、嗯、呃见到了很多很有趣的事情。嗯，以后有机会可以慢慢跟大家讲。嗯，
3: 其、就、实、是、你看北京那个胡同，就每个大门外面也都是一排的电表，嗯、就是一家一个电表的这种
0: 、嗯。对，这个还是后来又重新。就是可能安装的新的电表的，就是比
3: 如说我们都住在一个大院儿里、嗯，但是你家有你家单独的线，我先问一下怎么
2: 行。嗯，<笑><笑>哦对了，我刚才有一句话忘记讲，就是就是这种局面，它其实是有原因的，这而且是很明确的原因、嗯，就是因为四合院也好，弄堂也好，以前呃呃，就是还有那个上海那些老房子什么的，它以前其实是不用住这么多人的。就完全是这种一家一表一家一水龙头的状态，这种紧张是因为人的增多，然后流动加强才造成的。以前可能上海那一栋别墅，它只住一户有钱人，当然不会有这种，嗯，这种资源争夺。然后上海就北京的四合院也是嘛，可能只是住一户这个王爷家什么的。所以现在用现在的逻辑去用现在的需求。去呃占占用以前的那种有限的那个空间资源，当然是结果当然是紧张
0: 。就是像北京或者上海这种一线城市，它出现这种情况，就是跟当时可能呃是在四九年以后。你们你们知道、嗯、你们知道北京的那个呃劲松，嗯劲松。它是一个很大的那种大型的居住社区，呃，当时是集中建在大概在七几年还是八几年的时候，集中建那种一下能入住好几万人的社区，就是因为当时，呃，因为这个城市里边的人口急剧增加，就是各个部门都需要人，可能有非常多除了本地的人之外，还有非常多的外地人，而且那个时候，比如说大学生毕业留在北京，那你总是需要有地方住的吧？那原来。北京的那些本土的人，他是住在四合院的。那你有一些那个时候还有什么单位分房啊什么的，那你总是需要有单位来集中一些地方来盖这些，嗯、呃，楼房供这些人居住嘛。所以当时就是为了缓解。我之前看过一个纪录片，还是一个那种就是新闻片，他就当时说这个北京的那个劲松社区盖这么多楼，就是因为。人口急剧增加，已经没有地方可以住了。嗯、然后那个现在的四合院就是，今天我加盖一个小屋子，明天再加盖一个，就变成了那种大杂院所以当时就是集中，可能选了几个地方，然后来一下盖那种超大型的社区，就是入住非常非常多的人，嗯、这样也也让就是这两个像北京或者上海，上海肯定也是这种情况嘛。就是他要这个城市要建设要发展，就肯定是需要人的。包括我们现在也也看到，就是你看那修地铁，比如说我之前还真的是看过一个，呃，就是类似于那种新闻片，他就是说这个北京的地铁三号线，就是现在是在修的，因为它它是一个横贯东西的一个、哦，然后一直可能到东大那边，对,对，它经过了东四十条，然后这个地方呢就是。非常难修，这个技术难度超级大。然后采访了当时在施工的、施工的这些人，我我也是那个时候才知道，原来地铁修一条地铁要花这么多年。就我们现在觉得啊、哦，地铁就是我们在北京可能待了十年，就什么五号线、四号线，陆陆续,续续你都开通了，你不觉得怎么样？但是。你会发现这些地铁其实不是说突然间冒出来的。他们已经可能修了五六年、七八年，这样这样从规划开始，一度分段的开通。当时的工人接受采访就说：“哦，那什么五号线啊、四号线啊，我也参与过。然后这个几号线是难度比较更难，有一些地方的地势就非常不不一样嘛。就而且，嗯，你还要节省节省成本，比如说这一块地方是，嗯。”他的归属权是谁？但是可能人家就是这个归属归属的这个人是不允许你在这里修的，或者怎么着，他就要想各种办法，就需要需要非常多的这种人来到城市。嗯
2: ，是的，是的。哎、嗯，我
0: 想我有一个问题想问你的啊
3: ，就是最近这几年，像我家，我家是呃河北的一个。非常小的一个县城，然后呢，因为离北京比较近嘛，所以就我们那边就是号俗称北三县嘛。然后，但我家这几年呢，就有很多地儿，就很多村子开始拆迁，就把大家可能会集中到一个一个小区，但小区都很小。嗯、但之前小我在村子里的时候，其实是一大片嘛。比如我就在我我最近这段时间，因为我昨天又回家了嘛，我昨我昨天就在想说。到底哪种生活形态？因为确实像刚才李思本说的，就是你的身份不一样的时候，你可能会有很多个不同的视角或者怎么样。但我只是单纯在想说，嗯，像我爸的话，我爸就不喜欢住那种特别高的楼，他会觉得，因为他可能六十多岁，他会觉得不接地气，对他来说心里不踏实。他就喜欢那个有个院子，然后还能种菜啊什么的。然后我在想说，但我们现在有一个城市化的一个趋势，其实就是把人集中起来往高处走，嗯，就让你越高越好，然后把地能空出来。我其实我自己不太知道说到底该怎么界定这个事儿，但我嗯想问一下，就是你们平时会有就是有想过这个就这个东西吗？就是当我们建越来越多的高楼，把人都集中在高楼里面的时候，到底会怎么样呢？这我觉得就是城市化进
0: 程的一环
3: ，对，就是我们都简单的说它是城市化建设一环嘛、嗯。但是具体到说，因为因为其实还是生活中的人跟人在生活嘛。反正我自己还没有想得太清楚，说到底是怎么。但是具体到比如说身边真的人的生活的时候，像比较亲身，的，我可能就比较知道我爸的他的想法、嗯，他就觉得那样的生活对他来说太憋屈。你们之前住的是什么？我们家一直，我爸，我们家有一个是平房，一个是楼房，但我爸一直都住在平房住在平房，对，因为他要种菜
2: 哦，他要种菜。嗯<笑>，我爸和我妈最近几年就是在我们那个小城市的城郊的一个还没有，就是被城市给蔓延过去的农村，长租了一个农民房子。然后其实那户农民他为什么要把房子租给我们，<笑>我我也不知道，反正他就一直不在那儿。嗯我爸说他们家也是一直就是很早就不种那个地了。我想也许他们反而羡慕在城市里生活，就就早就搬走了这样的。但是那个土地制度吧，他又不允许我们城市居民去买那个土农村的地，所以我爸就只能出钱去。嗯、的的对的，我爸就只能出钱去长租了他那个连连那个宅基地带那个宅基地这块儿里边的一个小的地。然后我爸妈最近三年基本上一休息，嗯、他们就因为一个人已经退休了，另外一个人还有两年退休，工作也、嗯、也很闲。然后他们两个人就是最近三年，基本上一休息就会去那个农农村农村房那里去住，然后还是每次提起这里这个地方呢，都会管它叫别墅，啊、呃，而且他们这他们还特别逗，他们都管这个叫别野。明明知道这个字，<笑>对，明明知道这段念树，非非说叫。我爸妈
0: 好像也爱这么说。就
2: 是特特别喜欢那儿嘛，然后就在那种菜呀、啊、什么的。然后经过了第一年、第二年的历练，第三年我妈终于可以把她种的菜都比较好的种活，然后能够做一道好菜自己吃了。嗯，所以他们还是特真的特别喜欢那种生活的。上一辈人，尤其是像我爸妈，他们其实小时候都在农村生活过，都会种地的。所以他们还是对那个田园生活状态是有渴望的，嗯，本着孝顺的原则，我也挺支持放开马的老爸的那种想法。的。如果能真的让他有地有别野，他肯定更开心嘛。但就真的是有矛盾，像我们我们四个人都在大城市生活嘛，我们要是想，比如说你每周回去看一下爸妈在农村生活种那个地的情况，也不现实。你可能一年也只能去看他两三次，平时跟他联络一下这样子的，就是可能各自的生活都已经很难适应对方的那种状态了。我们从小是在城市长大的话，如果真的是长期在农村生活，可能也很难。呃，就这里其实我我想到一个事情，就是之前看过一本书，是讲日本的那个四国那个岛有一个德岛县，然后那德岛县有一个村子。嗯他就是因为他就是离着海，呃，就在海边，然后隔海峡呢就是大阪，所以他觉得这自己这里虽然是农村，但是离大阪其实时间距离上面也挺近的嘛，然后他就发展了，应该是有点像那个就是程序员一样这样一个。互联网的集聚区虽然是个农村，但是他就是把很多没人住的那个木头的房子给给组织起来，然后给有一个组织去运营它，然后去呃修缮，然后向那个大阪的一些创业的互联网企业或者是个人啊去出租，然后把他们给都给吸引过来，就这样他们就是这个这个地方呢又形成了挺成规模的一个聚落，然后平时大家这个程序员们自己都交单了以后，大家也可以聚一聚。就是形成了一个非常好的新的生活氛围，就是老的房子和新的人，对，真的还挺厉害的
0: 。就是那个什么山东曹县，家家都在开淘宝店。<笑><笑>嗯，然后还有一个，还有一个，就是我们最近几年值得关注的，在城市里边呢、嗯，就是一些那种共享空间。你上海其实也有、哦，然后北京可能大概。对，从一六一七年开始就有非常多像国外的是就是进驻到中国来的，应该是 WeWork 吧。然后其实国内本土的还有什么共享、啊，嗯，记啊，什么那个，嗯、还有好好多那种。其实这也是一个，嗯，可能顺应城市发展和一些年轻人创业的一些一个新兴的事物
1: 。我觉得它就像是一个城市里的一个社区的感觉吧。啊、嗯，因为他那个那个空间里面，其实他不仅可以办公，还可以办一些文化活动什么的。就之前那个豆瓣不是在在农夫寺那个 WeWork 办了一个什么线下的摄影展吗？对，我看到好多人就去了。嗯、然后我之前在在深圳待了一段时间，我家附近就是有一个，它不叫 WeWork， 叫 B Plus， 也是一个类似的一个办公的空间。然后，呃，深圳当地有很多那种。脱口秀的厂牌，他可能每周五都会去、oh. 去那个 B Plus 里面去办一些脱口秀，对，然后我可能就有时候会去会去听什么的，我觉得那个地方也是挺好的一个， oh. 对，就城市人去聚在一起，然后做一些大家都喜欢的事情，这么一个空间嗯。嗯
0: ，就国内比较有名的是那个优客工厂嘛，据说好像都要上市了，然后还有像我之前待过的那个。就是之前在未读空间进驻过的那个共享机，他们现在在南阳胡同那个也是一个复合型的空间，就是你可以办公，然后也也有一些类似于剧小剧场，它会有定期的各种演出，甚至还有一个那种阅读的空间，就这种，然后后面还开了那种酒吧呀什么的，就是年轻人你可以在这儿一站式解决你的所有的娱乐。
3: 这种
0: 还挺有意思的、嗯，而且他们现在就是会擅长开在这种就是标志性建筑，比如胡同啊或者是弄堂里边
2: 。我觉得这种空间就是，如果他做的不是特别商业化，然后会那个个性化一点，还真的挺有意思的。就是现在我们能看到，就是在像上海的话，在很多那种刚刚呃开或者是呃重新改造又重新开的那个大的商场里面，其实它都。会布置一块空间，比如说某一层或者是一个群楼的几部分这样的，都是来作为共享空间，然后去对呃对外开放招租什么的。但我觉得这种空间，如果它是做的太像一个租出去给公司办公一样的那种场地，就意思会小一些。如果它的那个空间设计还有它的运营，就是真的是能让。比较复杂的、多样的人来入住，那大家可能彼此之间会擦出更多火花吧。因为我我的感觉是，现在的呃年轻人，他的对那个社群的理解跟我们以前真的是还不太一样。大家可能更重视兴趣或者是一些很细微的共同点。然后这个里面可能还会孕育出很多，比如说一起创业的机会呀、啊，或者是一起创作的机会等等的。嗯、你们有没有去过身边的图书馆？因为我感觉图书馆其实也是一个一类这个很很典型的共享空间，只只不过它名字不叫共享空间，嗯、而且大多是那个公办的、嗯嗯
0: 。在北京可能离我最近的首都图书馆，但是我其实还真的没有。然后我还另外就是国土其他的这对这些图书馆对于我们来说，就是其实便利性并不是很强。你是去借书呢，还是去？现在其实我们买书是非常便捷的，甚至是买二手书也很便捷，在线上就可以完成。就你感觉没有必要特意去跑一趟图书馆借书。那你是去那儿看书呢，还是去做什么查资料吗？然后我如果看书，我就在家里就可以看到了。所以我觉得图书馆好像对我来说，反而我更愿意去逛书店。
3: 我觉得主要是我们没有社区型那种图书馆。嗯、你看，我们北京，我们知道就首图跟国图、嗯，国图真的太远了。首、嗯、图的话，我确实好，我我刚来北京的时候办了国图的卡，每周都会去国图借书，然后再还书。我我不知道我当时怎么体力那么充<笑><笑><笑>但后来我就后来就不这样了。但我昨天回家的时候，晚上回来，我就在想，哎。我好想在我家那儿做一个社区图书馆
2: ，好，因为小孩放
3: 暑假了，他，嗯、对啊，他外面疯玩、嗯，也可以在图书馆里看看书啊什么的。好，我先把这想法记录下来
1: 。我记得在上海之前，在上海逛的时候，在那个湖南路吧，还是哪，还是哪块就找到一家很隐蔽的，像是那种社区图书馆，那叫一九八四，一九八四 Bookstore
2: 。哦，我去过，对,对，是的。
1: 是吧？那个其实是我一开始以为是书店，但是进去之后发现，其实是它更像是一个让人进去坐着看书啊、自习的这么一个地方。嗯，还是那个特别隐蔽，我一开始根本就没有找到那个门。这
0: 个门基本上找不到，如果没去过的话
1: 。我那找了很久、嗯，那个就感觉我觉得挺好的
2: 。我估计北京应该图书馆也挺多的，因为我们国家应该是很重视图书馆的建设嘛。嗯，像北京、上海这样的一线城市，应该是市级、区级和街道级都有图书馆的。然后，像我是我很喜欢逛图书馆。然后，因为我平时工作的关系，我需要经常动态地查那个新出来的杂志嘛，所以我就特别依赖去图书馆。因为你也不可能一直买这些，就那那个花太多钱，有时候也不及时。然后我就比较喜，而且我喜欢借书。嗯，有很多书。不太容易买到了，其实就是特别像那个零零年左右出版、九零年左右出版的都不太容易。嗯，像上海的话，除了上海图书馆，呃，就是相当于你们说的北京图书馆嘛。当然，首图这种上海肯定是没有了。然后再往下，像区级图书馆，还有街道级图书馆，按规定都是一个区至少要有一个，的。有有的区有有有有两三个，然后街道的话也是必须要有有一个的。然后我是已经去过上海的大概有六七十个街道图书馆了，嗯，有一次上海图书馆找读者开会，然后就大家交流嘛，然后我也去，我和他们提，他们也觉得我这个数字十分惊人，因为社区图书馆主要是服务自己这个范围里边的老年人啊、小孩啊什么的，但其实他们有很多地方那个书和阅读空间都条件非常好，但这些这些好的资源它。让市民知道的这这一点就做得非常不够，就很多人他可能旁边就是、嗯，但是他从来不知道。然后我当时也和上海图书馆的负责人也提过，我说我们这个宣传还需要加强啊。就是像你们你们三位说的，我觉得北京肯定也是有很多的街道图书馆的，但是绝对我们没看过他宣传信息、嗯，也不知道在哪儿。对，也许从从身边的开始拔草，看看是一个什么样的空间。会很有意思的，因为我的经常去的感觉就是这个图书馆，首先它不要钱，其次它那个开的时间还不错，然后又很安静，就真的是一个适合学习，然后适合随便阅读的地方，然后也是很安全的，而且也也基本上都是厕所呀、啊、供水啊、还有空调啊那些空那些基本的设施都是很完善的。嗯，我我也是建议，如果我们的听众有人喜欢。去逛图书馆的话，可以把你的经验共享出来，让更多的朋友能有个机会去找到。嗯
0: ，我们今天跟李斯本非常开心地聊了关于城市的非常多的话题。嗯、呃，如果我们的听友里边有对城市这个话题感兴趣的，可以给我们留言，把你的一些想法。或者是在我们聊的过程中，你产生了共鸣的地方，嗯、呃，也可以给我们留言，告诉我们你在哪个城市，然后你的城市有什么有趣的地方，或者有什么有特色的点。嗯，那我们今天就到这里，我们下期再见。好，拜拜。拜拜拜拜